0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady.
0: Ahoj všechny, zdravíme vás u dalšího vysílání jak do Kanady. Dneska jsme se spojili s Mončou do Alberty. A Monča svojí cestu do Kanady začala jednak jako výměným studijním pobytem, ale pak se jí ta situace tak jako rozvinula a vyzkoušela si vlastně cestu do Kanady s uh, a vyzkoušela si taky vyřízení LMIA AVs, uh, což jsou vlastně pracovní víza pomocí zaměstnavatele přímo tak uh, jinak můžete pokládat dotazy samozřejmě a my se na ně pokusíme uh, zodpovědět, pokud to bude v našich silách. Tak Těmončo, vítáme a moc děkujeme, že se k nám připojila takhle v tvých brzkých raných hodinách. Uh, <laughs> jsme moc rádi za takovou možnost. A pojď nám klidně prozradit svůj příběh, co tě, čím tě přilákala Kanada nebo proč zrovna Kanada, co si dělala předtím v Čechách, co si studovala, protože to souvisí i s tím, co v Kanadě teďka děláš, si myslím. A tak, pojď nám klidně rozradit něco o sobě.
2: No. V Čechách jsem studovala veterinu a mendlovku. A víceméně všechno se motalo kolem zvířat, takže měli jsme ovce a boderkolie, měli jsme štěňátka, učili jsme lidi, jak ovládat ovce pomocí psa. A to byl vlastně důvod, jak jsem se poprvé dostala do Kanady, protože jsem si pořídila jiné plemeno a úplně nám to spolu nešlo. Tak jsem si našla jednu Kanaďanku, která měla školení ve Slovensku, ale to se mi nepodařilo tam dostat. Tak jsem ji zkusila napsat na Facebooku. Co kdybych přijela k vám domů učit se pásky, se svým psem? A ona řekla, no sice mám za dva měsíce rodit, ale klidně přijet. Takže tím, že jsem byla na mendavce a tam mají program Bilaterální dohody, kde si člověk sežene buď školu nebo zaměstnavatele a víceméně tam jsou strašně volné podmínky, škola pomůže s financováním a člověk může jet na jak dlouho chce a právě zkrátili dobu z tří měsíců na jeden, což bylo jednodušší se všema zvířatama doma, takže škola mi pomohla s tímhle jela jsem prvně na turistické vízu
1: uh-huh.
2: a dopadlo to tak, že jsem měla asi dvě lekce s ní za celých těch šest týdnů, co jsem tam byla a místo toho jsem spíš pomáhala na farmě. Yeah. A asi jsem se jim zalíbila, takže mi její tchan nabídl práci a po návratu domů říkala jsem, že zkusím měsíc, jestli mi mě třeba, zjistím, jestli mi ta everpa chyběla nebo ne. A nevydržela jsem ani měsíc, po 14 dnech jsem si požádala o výzum, takže mm-hmm. super.
0: A bylo to, byla to iniciace z tvojí strany, nebo vlastně ze strany toho zaměstnavatele, jako to, že by ti pomohli s výzem a tak? Protože ty jsi měla zažádáno o working holiday, že jo? A tam už bylo poměrně, nebo možná ani ne, protože už tam bylo poměrně hodně málo míst a konec mm-hmm. kvóty, že? Tak kdo to inicioval, jako je vlastně možnost, že hodně lidí, že jo? třeba jsou zdatní ve svý práci, třeba ani neřeší práci v tom svém oboru, což ty si vlastně měla blízko ke zvířatům, takže si řešila práci se zvířatama. Tak jak to potom bylo? Byla to vzájemná nějaká komunikace nebo si tak jako buď to on, zaměstnavatel, anebo ty si potom přišla s takovým tím. Ale co kdyby jsme, co kdyby jsme zkusili ještě nějakou další pracovní kooperaci nebo tak? Jak to přišlo?
2: Um, myslím, že nabídka přišla z jejich strany. Uh-huh. Je to, jestli chci zůstat, jestli se chci vrátit, to pořád se ptali a tak. Takže já jsem řekla právě, chci si zkusit, jestli mi náhodou Evropa nechybí, ale nechybila. Takže... Uh-huh. Jsem si udělal seznam všech možných výz, které bych vlastně mohla požádat. Zkusila jsem si požádat o working holiday, ale to bylo 14. května někdy, takže bylo asi 20 volných míst. Uh-huh. Takže to nedopadlo. A pak jsem mu řekla, co vlastně obnáší LMA, jej. tak to chvíli zvažovali, protože to vypadalo dost komplikovaně. Ale strašná výhoda je, že farmáři mají výjimku, že nemusí platit tisíc dolarů, ten, nevím, jak takže myslím, že i to hodně pomohlo, že nemuseli hned na začátku investovat peníze, když člověk vlastně ani neví, jestli to LMAje bude pozitivní nebo ne.
0: Jo, jo. A bylo to pro vás potom ve výsledku obtížný vlastně celý ten výzový proces projít? Nebo, nebo ti se ti to zdálo, jako, že je to všude jako jasně srozumitelně popsaný ten proces a vlastně to byla brnkačka?
2: No samozřejmě vaše stránky mi strašně pomohly. <laughs> Tam byly hodně informací.
0: A to je super, to, to ráda slyším, protože si myslím, že zrovna na tohle téma úplně moc informací teda přece jenom nemáme, ale tak jsme rádi, že i tak ti
2: pomáhli. Hlavně, hlavně odkazy, které mě dostali tam, mm-hmm. kde jsem potřebovala,
0: mm-hmm.
2: ale teď jsem úplně ztratila uh,
0: Jestli se ti to zdálo snadný ten
2: proces? No, ne... Pro mě to nebylo tak složité. Mm-hmm. Asi nejtěžší, co si tak pamatuju, no nejtěžší. Nejdivnější bylo, když se v přihlášce ptali kde jste za poslední šest let cestovali a tím, mm-hmm. že bydlím víceméně na hranici se Slovenskem, tak člověk si říká, když byl na odpoledne na Slovensko, má se tam vůbec zmiňovat nebo ne? <laughs> nebo... <laughs> ne. Sama. Člověk si úplně nepamatuje, kdy přesně jel kam do Dánska, do Německa. Evropa je přece jenom docela malá, hlavně v porovnání s Kanadou. Takže pro mě to nebyl vůbec žádný problém až na to čekání. Mm-hmm. A pro ho to bylo náročné v tom, že já jsem se v tom hrabala asi měsíc a pak jsem se do toho pustila, tak jsem se orientovala, ale pro něho to bylo všechno, co mu vysvětlím v mailu, takže některé věci pro ně byly těžké pochopit, ale hlavně třeba tam je povinnost někde v lokálních, řekněme novinách, musí zveřejnit inzerát. Takže se ho všichni ptali, jak to, že se, proč se háníš někoho za, na farmu, když můžeš se tady zeptat, já nevím, kde koho Uhum. takže to bylo pro něho takové zvláštní, že lidi se ptali o čem to vlastně je protože tady v malé komunitě tady zná každý každého, každý je bratranec na sestřenice, je hrozné ale další věc byla, když dělal do Job Bank tak se ozývalo strašně moc zahraničních lidí kteří vůbec neměli žádné kvalifikace vůbec neseděli na to, co on potřeboval ale dostal asi 200 mailů od cizích lidí takže tím se tím musel prohrávat, na něco třeba odpovědět nebo zvážit, nebo protože si musí zase nechat, po, já nevím, kolik let si musí nechat informace o tom, že tam ty nabídky byly. Ale ozval se jenom tři Kanaďaní, protože povinnost je nejdřív vzít Kanaďana, a až, když není žádný dostupný, tak si může požádat o někoho z zahraničí. A nikdo z nich neměl ani kvalifikaci na to, aby na tu pozici. Takže. Takže.
0: Takže vlastně on, i když s tebou jakože chtěl pracovat s tebou, tak ale v momentě, když vlastně udělá všechny tyhle kroky, takže musí udělat inzer, musí jako vyslat inzerát a zadat pracovní nabídku na jobbanku a tak, tak v momentě, když se mu ozve kanadjan, který splňuje podmínky, tak on by musel přijmout toho kanadjana Je to jako povinnost? Nebo pak může říct, hele tušíš tohle, nebo to, nebo to netušíš? Protože na m- mě to tak vyznívá, já vím, že totiž dřív byly LMIA víza brany jako takový prodlužování těch working holiday, a pak právě tam přišla ta podmínka toho, že pokud, že jako by měli být upřednost, upřednostnění kanaděni, tak uh, vlastně si nedovedu představit, co se stane, pokud jste svým způsobem domluvení, že jo, na, tu, na tu pracovní pozici, ale on by vlastně třeba pak musel přijmout Kanaděna, protože by splňoval ty podmínky a tak?
2: Asi by se vždycky něco našlo, co by řekli, tohle úplně nesedí, ale my jsme to trošku nasadili na to, že. Já mám zatím bakaláři ze zemědělky. A tady strašně moc lidí jde na college, takže má certifikát, ale málo kdo jde na univerzitu. Takže vlastně na někoho, kdo má bakaláři ze zemědělství, je tady. Tady je hodně malá šance, že se někdo takový ozve, protože tady je velká Lakeland College přímo ve Vermilionu, uh-huh. takže všichni hodně zemědělství jdou tam a končí s certifikátem. Takže vlastně yeah. nebyla moc velká šance, že se ozve někdo s takovouhle podmínkou. <laughs> takže yeah. na to jsme se Super.
1: Já si myslím, no, že tyhle víza ty zaměst no, pak posadějí tu kvalifikaci vždycky nějakou skulinku si tam najdou, aby, aby to sedlo. No. Ale to je teda zajímavé těch 200 inzerátů a takhle to teda je celkem proces. Jak dlouho to Mončo, trvá vlastně od té první komunikace, kdy jsi ty tu tenhle ten proces vysvětlování tomu zaměstnavateli, co všechno má udělat, přihlásit se a tak dále, inzeráty, než ve finále tě potvrdil, že fakt tě teda bere a můžeš jet.
2: Oni vždycky Teď si úplně nepamatuji, kde přesně píšou, kolik týdnů to může trvat. Člověk vlastně může sledovat přímo na stránkách kanadské vlády, kolik týdnů by to zhruba mělo trvat. A trvalo to přesně maximum týdnů, co mělo. Takže o working holiday jsem si zažadal v půlce května. Myslím, že jsme to tak, tak jako trochu prodlužovali, že tohle výzum je jednodušší, než se pouště do LMI, takže jsme začali někdy na začátku července možná a t jsem dostala 3. ledna a 18. už jsem byla v Kanadě. Uh-huh.
0: No a ty jsi v Čechách teda prodlužovala studium? Nebo odkládala? Nebo si to stihla dokončit?
2: O, teď mám aktuálně obě školy přerušené. Uh-huh. Původní plán byl dodělat poslední semestr, protože mám dálkové studium na Mendlovce, poslední semestr dodělal dálkově, takže jsem zbírala čtyři předměty, tak jsem si domluvila se všemi se jsem profesory, že jestli tomu může jedna na dálku, nějaká práce navíc nebo tak. Tři z nich souhlasili a jeden dělal problémy. Jeden řekl, že všechny stejné podmínky pro všechny. Když říkal, že jsem byla nemocná a neobjevila se, tak bych to víceméně dostudovala, ale on řekl ne, musím se objevit na dva víkendy. Hmm. Tak yeah. Takže jsem přerušila. No a pak se objevil covid a všechno bylo stejně dálkově a online, takže kdybych nepřerušila, tak bych měla hotovo.
1: Ale hmm, to jsem přerušila,
2: takže. Oh, a mě, si to navázat? Oh, pořád budu moc navázat, uvidíme, protože teď jsou univerzity, myslím, v Čechách stejně zavřené, nebo je všechno online, a já musím nastoupit znova v únoru. Yeah. Takže si to zkusím domluvit, aby to šlo dálko. Yeah. Uvidíme, jak to dopadne. Veterina je v pohodě, tam většinou můžeš přerušit na půlku doby studia, a veterina je šestileté studium, takže. Přeruším už na tři roky, takže to mě úplně netrápí. Ale inženýr je na dva roky, takže to se může přerušit jen na rok. Takže dochází čas. Měla bych začít psát diplomku. Tak to
0: držíme palce. Držíme palce teda. No a jaká je tvoje náplň práce teda teďka? Co co vlastně děláš
2: na farmě? Jak jak vůbec funguje život na farmě? Záleží, jaké farmě, ale my tady máme kolem 6 sedmi kráv a farmáři na poli. Takže tam už se trošku učím přepočítávat akry na hektary, ale ještě mi to pořád úplně nejde. Mají tisíc akrů. Teď nevím, kolik ty vychází na hektary, ale to hodně. A mám super zaměstnavatele, který mi dává strašně moc příležitostí a důvěry. Takže víceméně úplně všechno. Takže do mě kombajnu už jsem řídila všechny druhy traktorů a úplně <tějí> věcí. Takže krása na je, takže se to strašně střídá. Takže v lednu jsme začali telit. Dalátka se rodili do Dubna, takže člověk je víceméně každou druhou noc někdy, každou noc v hůru. Jednou jsem zůstala v práci 9 dní v kuse, protože <tějí> bylo potřeba hlídat i přes noc. A pro mě to skvělá praxe v rámci veteriny. Takže skončíme telení, přicházíme do setí, takže trávíme většinu čas na poli, potom sena, se, mezi tím se jezdí kontrolovat krávy, takže člověk sedne na koně, může projíždět přírodu, kontrolovat, jestli jsou krávy v pořádku. Mm-hmm. Teď jsme pořád ještě trošku bojujeme se sklizní, protože tady je všechno strašně posunuté. Když jsem loni odlétala prvního, to bylo, prvního května, tak ještě nebyly žádné listy na stromech, protože to v Čechách už v březnu, Aha, na břízách a všude. Takže v Čechách byli hotoví letos, myslím, v půlce srpna se sklizní. My jsme v půlce října. Zítra večer má sněžit a pořádám ještě nějakých 60 hektarů sklídit. takže Takové...
0: co, co pěstujete, jenom jsi si říká nebo ne? To,
2: co se... no, to tady na mapě nalepené. <laughs> Víceméně to stejné, co... V Čechách není tady tolik řepky, ale řepka tu je. Pšenice, ovec, ječmen, yeah, uh... práh. Není tady tolik rozmanitostí, jako řekněme brambory nebo řepa a podobné věci, takže jsou tyto trošku užší, ale a není to na tak velkých plochátků, podíhu. Uh-huh. Tím, že tady jsou všechny cesty co dvě a jednu míly, takže se to dělí na čtvrtky. A každá má 64 hektarů, to myslím, vychází. Takže je to strašně rozmanité, že jenom 60 hektarů ničeho, pak 60 hektarů něčeho jiného, jsem tam pastvina, když to v Čechách jsou obrovské lány, třeba řepky nebo pšenice jedné komodity. Takže tady, hmm. je to, i když je tady mnohem víc prostoru a méně lidí, tak přesto to, to pocitově je pečlivější.
0: Já, Já bych se ještě vrátila k cestování s Protože ty si nám i posílala video, natočila si video, když si letěla do Kanady poprvé, tak si cestovala v Pejském právě, jak už se říkala na začátku. A bylo to docela dobrodružo zjistit všechny informace, viď? si myslím.
2: Jo, a hlavně, já už jsem byla předtím v Brazílii, pět uh-huh. let a tam jsem si vzala psa sebou a... Když jsem přiletěla, tak nikdo neměl anglicky, všichni jenom portugalsky. Dali mi do ruky nějaký papír, který řekl, tam bylo konec března, tak jsem říkala, dobře, do konce března nemusím nic řešit, můžu odletět, ale to znamenalo něco úplně jiného a chyběly mi papíry a nechtěli mě cestou zpátky pustit do letadla. Yeah. Ale to bylo jenom jednou za týden, takže to byl docela silný zážitek, yeah. řekněme. Takže tentokrát jsem byla připravena všechno si nachystat. Takže už jsem trošku věděla, do čeho jdu. Tak to bylo fajn, ale nakonec třeba cestou zpátky ani žádné dokumenty vidět nechtěli, i když jsem za ně zaplatila asi 170 dolarů. <laughs> Takže. Yeah.
0: No, a to. pak je ještě docela zajímavá zkušenost, protože pak, když jsi se vracela zpátky do Kanady, vlastně už tady na ten pobyt, na ty LMIA ua víza, tak jsi řešila to, že tam chceš svý všechny čtyři pejsky Mm-hmm. což je stále v procesu řešení a že si hledala vlastně ubytování na to, aby si tam mohla ty pejsky jako mít, je vlastně když chceš do Kanady a chceš tam vzít psa, nebo celkově i když seš Kanadian, to je jedno vlastně kdokoliv žijící v Kanadě s pejskem, je problém tam, jaký je tam fungování se psem, že u nás se třeba se psem, že ho smíjí normálně do městský dopravy a tak celkově i Jasně, do nájmu třeba může mít pronajímatel problém s tím, když má člověk psa, ale věřím, že se dá jako najít poměrně snadno i takové jako přátelství lidi se psema. Ale v Kanadě myslím, že i v některých městech třeba psi vlastně nesmějí do té hromadné dopravy a tak. Tušíš, jak to tam je?
2: O, nevím, jak ve velkých městech, ale tady... Tohle je komunita farmářů a ten přístup je tři... <laughs> hlavně trochu jiný. Mm-hmm. <laughs> mají k ním až, Nechci říct až takový vztah, ale ten vztah je jiný. A v Evropě přijde, že někteří lidi hodně obytojí svůj život pro život psa, když to tady to rozhodně nikdo není ochotný dělat. Spoustu lidí mi říká, proč si nekopíš nového psa tady. Málo kdo chápe, proč si chci přivést svoje. Ale ve Vemionu, lidi normálně chodí do parku se psama, takže běžně mají lidi svoje malé domácí psi. ale já jsem měla, nechci říct úplně problém, ale tím, že jsem první bydlení se hnala přímo u zaměstnavatele, protože většinou mají obytné o, nechci říct sklep, zně divně. <laughs> <laughs> no, jestli tam se bydlí v těch basementech, jo? <laughs> takže tam jsem samit nemohla a pak jsem, tím, že mě zaměstnavatel se je se svýma polužákama, a tak jsem se jim zmínila, že zháním ubytování se psama. Jeden řekl, že vlastně má, o, nevím, jak se vtěšně řekne, acreage, více méně. Tady to funguje tak, že ty čtvrtky, co mají 60 hektarů, tak někdy oddělí menší třeba 5 hektarů, postaví mm-hmm. ten domek a více člověk může bydlet řekněme v přírodě. Mm-hmm. Řekl, že něco takového má a že je ochotný pro mě i vyměnit, protože ten dům byl strašně starý takže ho strhnul a víceméně postavit tady nebo dovez mobilhou. Mm-hmm. Takže jsem se jenom změnila, že s haním bydlení, že je docela těžké pro mě sehnat ubytování stolika psy. A on řekl, co kdyby jsi na mém pozemku? <laughs> takže strašně je to o tom mít známé a víc té komunitě. Není to úplně o tom, že bych dala inzerát, že hledám bydlení se psem nebo tak.
0: A je tam víc cizinců takhle v té komunitě nebo jsi tam jedna z mála nebo možná i sama? Nebo to i většinou většina jako kanaděni asi ne? Předpokládám.
2: Většina je kanaděnů. A tady konkrétně asi před století to založili Ukrajinci. Takže je tady mm. velká Ukrajinská komunita. Zaměstnála tady původem IR, dvě, nebo tři generace mm. zpátky. Ale vždycky si dělali sendu nás na farmě, protože tam jsem tam já z Čech, potom tam byla holka z Ontária a Ogar z Ameriky mm-hmm. a ještě jeden z Mexika. Takže jsme byli taková parta, <laughs> nikdy z nás nebyl z Alberty, ale je tady yeah. strašně moc Mexičanů a to by bylo nadloho, proč vlastně se všichni stěhovali do Kanady, pak zase zpátky do Mexika, teď se zase všichni zpátky tady. Takže strašně moc hlavně kamionáků uh-huh. jsou Mexičani.
0: A to mě ještě možná docela zaujalo, kolik lidí takhle vlastně pracuje ve výsledku na farmě o teda uh, rozloze, kterou máte vy, ty to možná zmiňovala, ale uh, nebo prostě klasická farma, jako kolik vlastně, když je to takhle komunitní život. A tak? Nebo to je i tak, že si tam ty farmáři mezi sebou hodně vypomáhají, jakože zrovna sklízí tenhle, tak ostatní farmáři mu pomůžou. Ale předpokládám, že ty sklizně se dost kryjou asi.
2: Většinou, kdo už je hotový, tak třeba teď nám pomáhá. Kanada je zvláštní v tom, že tady lidi neplánují. Yeah. Ne, neví, co bude za půl roku, kde bude pracovat nebo jestli zítra jde do práce nebo ne. tady je to všechno záležné strašně na počasí ale na té naší farmě víceméně stejná velikost farmy v Čechách by bylo. odnož to byla by to firma která by měla yeah. zaměstnance a tak, když to tady je to pořád rodinná farma yeah. takže šéf, jeho bratr, jeho dva synové já jsem víceméně jediný outsider, kdo není rodina mm-hmm. Takže...
0: Ale já předpokládám, že ti berou jako rodinu, jak uh, můj, můj pocit z Kanaděnu je takový, že vlastně uh, pak berou jako ko- rodinu. Uh, a teď jsem měla otázku, která mi vypadla. Uh, klidně bych řekla Martinovi, ať se na něco zeptá.
1: Jsem <laughs> napojím. You, uh, to je, je to zajímavé to poslouchat, protože do jsme měli často... Nebo povídáme s lidmi, kteří vyrážejí do Toronta, do Vancouveru, do Calgary, do takových těch měst a potom dělají výlety, jakože samozřejmě ne všichni mají rádi město, jezdí se do Kanady zejména kvůli přírodě. Takže pak dělají ty víkendové hikey a ochutnávají tu Kanadu, jak je z těch fotek a článků a jsou natěšený. Tak mě by teda zajímalo, když. Mončo, ty nahle, jako seš s těma zvířat tam a tam na té farmě a uh, jak máš teda tu pracovní dobu, jestli to je fakt jako pondělí, pátek a víkendy máš volný a co třeba děláš o těch víkendech? Uh, jak vlastně trávíš ten, ten volný čas mimo práci?
2: Ty se u mě dá úplně blběl o volném čase.
0: Já bych jenom zmínila takhle do éteru, že Monča ještě dneska, Monča má teď pět ráno a od včerejška ještě nespala,
2: že? V ráno, v devět ráno už mám to se práci, no, ale... no. Já totiž vůbec nejsem cestovatel. Já i když, většinu, když už někam jedu, tak je to daleko a jsem strašně spokojená na jednom místě. Takže já si naprosto užívám farmu. Nikde jsem nebyla. Dobře, byla jsem v Edmontu, protože jsem potřebovala nový počítač, ale to bylo tak všechno žádná turistika, nic kolem, protože farma je přesně to, co jsem vždycky chtěla dělat. A po sedmi letech na univerzitě, když člověk se na tohle připravil jenom teoreticky, tak konečně mám všechno v praxi. A... Takže pracovní doba je vyložně založena na počasí. Za začátku, když je talení, tak já se snažím zůstat v práci co nejdíl. Většinou jsem řekla: dobře, teď je, nevím, 6-7, končíme vyloženě s pracema a s uklidem a tak. Přestávám si počítat čas, ale zůstávám přes noc zadarmo. Nechci plat, jenom chci se učit. Chci si mhm postarat se o vidět ty příznaky, jestli už to není přichází nebo ne, jestli je potřeba ji přivezt domů, protože většinou, když porodí venku, tak teletum třeba do dvou do tří minut zbrznou uši, protože ve chvíli minus třicet, minus tak tam není moc času na zbyt, takže člověk to musí poznat dřív a přihnat domů, takže ve chvíli, kdy se třeba teď sklízí, tak jenom bojujeme s časem, hlavně ať nenasněží, takže nejvolnější byl červenec. Zatím jsem se neprošla celý rok, takže těžko říct, jak bude vypadal listovat prosinec. Ale v červenci jsem měla, myslím, i tři volné víkendy, ale <laughs> jinak já se snažím zůstat v práci co nejdýl. Takže většinou, když mám volný den, tak člověk konečně má čas dobře uklidit si, Protože všichni ti chlapi, co pracují na farmě, tak přijdou do ukryzeného domu, mají navařeno, sednou na gajíčky televize a můžou jít spát. Když, to, když člověk bydlí sám, tak musí přijde z práce, jde pracovat tím, že si musí navařit třeba na dva týdny do mražáku, uklidit a tak. Takže většinou volný den, spánek, uklid a podobně. A což i mě strašně na mě samotné překvapuje, já jsem byla strašný introvert, takže moc se nebavit s, ani se sousedama, hlavně nepotkat s lidí. <laughs> a tady mě to strašně změnilo, nevím, jestli je to tím, že člověk narazí na komunitu, která je mu prostě takže když mám čas, tak se snažím poznávat sousedy. Přijít, z mm-hmm. při poznat, kdo vlastně bydlí kolem mě. Takže super, že třeba soused nejbližší každý den chodí na hodinu a půl na procházku, takže se dívá, jestli je všichni v pohodě, jestli se někdo nemotá kolem baráku nebo tak. Takže se snažím hodně poznávat komunitu, protože každý zná mě a já neznám všechny, protože jsem připada vedlejší dědiny koupit pro spolupracovníky, pár piv, tak jsem se zastavila v baru, kde jsem nikdy nebyla. Bylo tam asi deset lidí. Všichni věděli, jak se jmenuju a kde bydlím. Jenom proto, že je to V té malé komunitě každý ví všechno. K tomu se člověk nevěne.
0: Ale to je zase potom takový milína, když jsi jako cizinec v malé komunitě, tak právě, že o to by pak všichni jako vědí. Což je takový jako na jednu stranu. Což jsem taková VIP vlastně.
1: <laughs> je to
0: taková ale člověk se na to <tějmo> Mě ještě, už by tu otázku, už mě přišla do hlavy. Napadlo mě, jestli myslíš, že třeba lidi, kteří chtějí vyrážet do Kanady na working holiday víza právě, tak jestli pro ně jsou práce na farmě jako vhodný práce, jako třeba i ty sezóní právě, že jsou sklizně, že jo, nebo sázení se tí a tak, tak jestli to vnímáš jako protože do toho máš i ten vnitřní vhled trošku, že třeba i se o tom bavila se svým zaměstnavatelem, jestli je to pro ně vlastně lukrativní, vzít si takhle člověka, který možná není úplně z oboru, na druhou stranu možná je učenlivý, že, že třeba na Zéland se jezdí strašně hodně takhle pomáhat na farmách nebo zaprací mm. na farmách, tak vnímáš, že v Kanadě je to tak, že zaměstnavatelé jsou takovým lidem, kteří vyráží na working holiday otevření, nebo je to spíš naopak?
2: Tak já bych doporučila v práci na farmě každému, že jo? <laughs> ale, ale to je trošku specifičnější, bych řekla, než třeba DC, protože je to hodně o polích, o mechanizaci. Mm-hmm. Takže ani já zatím jsem se nedostala ke kombajnu, nebo s, velkým, no, s větším, ne s úplně největším kamionem maximálně jenom popolili, nemůžu s tím na cestu. Takže člověk nepomůže s tím řekněme, prioritním, ale je tady strašně moc věcí okolo, postarat se o to, že je všechno, že má všechno, jak se tomu říká, uh, palivo. <laughs> a pořád se přesouváme z jednoho místa na druhé, takže ve chvíli, kdy někdo přesune kombajn, tak je potřeba ho vyzvednout a jeho pick-up zase dovést zpátky, takže sice se přesouvá 4-5 lidí na další pole, ale musí se přesunout dalších, nevím, 10 vozidel, řekněme, nebo strojů takže tady je tady strašnou práce okolo, která se dělá takhle, mm-hmm. které je potřeba, ale asi pro mě, no podle mě nejpodstatnější hlavně ohledně Working Holiday je to, že tím, že se to na farmě strašně mění, tak oni právě potřebují si sezóní lidi, protože já jsem sama zaměstnanec, takže pořád, pořád je co dělat. Pořád je... Někdy je to trošku, nechci říct klizavější, ale musí se vyložně najít práce, něco se trošku uspořádat Nebo uklidit znova, nebo znova a znova, protože není co jiného dělat, což je málo kdy teda. Ale právě na sklizeň třeba je potřeba o další tři lidi navíc, a pak se sklizeň skončí a vlastně pro ně není práce. Mm-hmm. Takže myslím, že i pro ty zaměstnavatele je lukrativní to, že nemusí přemýšlet, co s ním budou dělat celý rok, jak, jakou práci musí ženu. Takže když člověk jenom přijede na sezonu a pak zase odejde, pryč, tak vlastně ty zaměstnavatele se nemusí trápit tím, že ho musí propustit nebo že pro něho nemají práci. Takže...
1: A mě ty si říkala a do toho ještě tu mechanizaci do mě docela zaujalo. Já vím, že se v zemědělství začíná mluvit i o takových jako high tech technologiích. Taký smart, jako chytré věcičky, sledování toho, jak jaké je stav, kde čeho. Používáte tam nějaké technologické věci v zemědělství?
2: Tady v... Konkrétně nevím, jestli v celé Albertě, ale průměrný věk farmářů není moc nízký, takže spoustu věcí se pořád píše do sošitu, nic nedá, do počítače. Ale... <laughs> Aha, okay. ale co se týče mechanizace, tak se snaží hodně vyměňovat, takže používat třeba 3-4 tři, roky, něco samozřejmě, i záleží, jak to funguje, a vymění za novější model, protože to začíná být trošku upotřebované a potom, když každě, každý týden je nějaký problém, tak člověk už je z toho frustrovaný. Takže se snaží držet tu mechanizaci co nejmodernější, řekněme. Takže běžně GPS automatické řízení. Kdy jenom třeba zrovna dneska jsem strávila 12 hodin na traktoru. Takže nastavíš si linii a potom člověk jenom navede traktor na linii, zmáčkne pedál, a traktor se řídí sám až na spole. Takže a co děláš?
1: Ty koukáš, jak je, nebo je tam něco ještě
2: <laughs> víceméně. Samozřejmě, myslíme jak je prudký sváh řadit a podobně. Ale nemusíš si hlídat to, <coughs> jestli je tam třeba přesah, nebo jestli nevynecháváš po straně, nebo tak.
0: Hmm. Takže...
2: Takže... Já jsem si vždycky myslela,
0: že ty lidi umějí řídit tak rovně, když jako potom člověk vidí vlastně ty linie na těch polích, ne? tak já jsem si myslela, že jsou fakt lidi tak šikovní, že umějí řídit
2: rovně. Když ty linie povede, tak pak už to vypadá hezky. Horší to ní nepovede.
1: Hmm. A dokážeš srovnat uh, takhle to zemědělství v Čechách a v Kanadě? Já si příležitost nahlídnout do Čech, nebo máš nějaký zprávy, jak, jak to tam je jako rozdíly?
2: Nebo? Přímo na farmě, hlavně co se týče rostlinné, jsem v Čechách nebyla, neměla jsem žádnou velkou praxi, ale asi pro mě největší rozdíl je v obchodování. V tom, že tady hodně řeší burzu, každý se ní tak trochu vyzná, nebo aspoň platí někoho, kdo se v ní vyzná, takže musí počítat s tím, kolik mají sil, kolik mají prostoru pro tu sklizeň, takže co kdy musí prodat, kolik za to dostanou peněz, když to chvíli podrží a tak podobně. Takže přijde mi, že v Čechách, ne, že bych se tam úplně vyznala, ale přijde mi, že to trochu blíž tomu koncovému, řekněme, spotřebiteli. Tady je většina do jedné, dvou obrovských firm, které se starají i o hnojiva a podobně. Ti to naloží na vlaky a ty jdou do přístavu, což v Čechách se úplně tolik neděje. <laughs> uh-huh. To
1: jo. Hezký, hezký. Díky za to, to je zajímavý. Mm-hmm. Okay. No, uh, tak co plány na. co nám, tě nám lákáte dál zůstávat v Kanadě, nebo návrat do Čech? Uh, myslíš si, že tak jako najdeš spíš to štěstí ještě chvíli v Kanadě, nebo jak, jak se tě hodnějí myšlenky?
2: No, nevím, jestli bych to měl říkat nahlas, že jsem to neprobírala s rodičima. <laughs> Jsem strašně spokojená. A i, už... I poprvé, co jsem odletěla, tak když jsem odletěla po dvou měsících z Brazílie, bylo to nádherné místo, měli dům na pláži, člověk měl pět kilometrů pláži, jenom sám pro sebe, maximálně s žilovama. A taky to byla firma, bylo to u veterináře, takže víceméně podobná situace, ale prostě jsem odjela a neměla jsem úplně potřebu se vracet. Jakože bylo by to fajn přijet na návštěvu na dovolenou, ale nebylo tam takový ten pocit, ale tady je to fakt druhá rodina, takže když jsem poprvé odjížděla, tak jsem let s Edmonton do Calgary probračila úplně celý. Takže se, a nevydržela jsem dlouho v Čechách, abych se nechtěla vrátit zpátky. Takže cítím se tady víc doma, než v Čechách. Mm-hmm. Takže... Nejsi,
0: nejsi první, ani poslední si myslím, že jako už nám to řada lidí takhle řekla. Takže...
2: Vím, jaké jsou podmínky, kdyby si chtěla zažádat o trvalé vydiště?
0: Mm-hmm.
2: Takže... A kdy ti končí
0: takhle ty LMA její víza, jak to nejdlouho se to řeší?
2: Výhoda LMA oproti Working Holiday je, že je až na dva roky. Uh-huh. Oni teda sami tvrdí, že sami určí a případně to můžou zkrátit, když chcou, ale dali nám to plně na dva roky, takže mi to končí v lednu
0: 2022. Uh-huh. Tyjo, tak to máš ještě kus času rok a
2: něco. to právě výhoda toho, že když člověk jde přes uh, Express Entry, tak musí být buď nějaká praxe z nějakého zaměstnání, což já nemám vůbec, protože jsem celou dobu strávila na škole, takže vlastně do žádného toho programu se nehodím. Jediný program, který by se mi hodil, je to, že mám 12 měsíců odpracovaných v Kanadě, takže je takové... Člověk se cítí docela pohodově, když ví, že má 12 měsíců hotových a ještě další 12 měsíců má často řešit a nemusí se trápit tím, co budu dělat. Přesně mi to vychází na den.
0: Jo. No Tak jo, máme nějaké dotazy, Martina? S...
1: Nemáme dotazy, ale oni třeba napadají později, tenhle stream bude vyset jednak na stránce jak do Kanady a pak někdo poslouchá v podcastech. A já nevím, jak jsme probírali ty pejské ještě, uh-huh. uh, tak máme na cestě ne nějaký, nebo nemáme na cestě, ale by mohly být na cestě. <totipravení> na
2: teď je to strašně komplikované. Všechny aerolinky změnily podmínky, obvolávala jsem jich asi šest a některé neberou teď vůbec, některé berou menší přepravky, některé berou menší si váhově. Nejlepší je, teď nevím, jak se to jmenuje, KLM, dánská Dánska.
1: Mm-hmm. Uh, KLM, když je něco zámská? Jo. Uh,
2: Nebo ne? dánská? Já vždycky popletu i tu zkrátku, takže.
1: Ok, ok. <laughs>
2: A ti mají aspoň podle webu úžasné podmínky pro vzý, i velikostně, i na počet, dokonce jediní jsou ochotní přepravit víc psů v jedné přepravce pokusu ze stejné domácnosti, což nikdo jiný nepovoluje. Ale právě kvůli koronaviru zrušili lety s přestupem, že můžu jenom přímý A Není úplně v mých silách sehnat někoho, kdo doveze psa autem do Amsterdamu korv v téhle době, aby bez mm. přímo do Calgary, kde bych já zase 6 hodin dojela tam, abych si ho vzvedla. Takže i když jsem nabídku měla, tak navíc mu let, všechno se přesunulo. Takže... Protože je strašný rozdíl ten, že ve chvíli, kdy člověk pošle psa s někým, tak to vychází kolem 250 dolarů. Pokud se pošlu komerčně, to znamená, že nějaká firma, znám v Čechách člověka, který je opravdu spolehlivý, mám už od něho přepravku, takže bych mu věřila, že ten si přijede, propsa vyzvedne, zařídí všechno papírování, člověk se nemusí vůbec ničím trápit, doveze ho do Amsterdamu, posadí ho na letadlo a pošle ho, ale místo 250 dolarů člověk zaplatí 3500 Hmm. Takže, takže asi tak bohužel v téhle době skončím, ale... Takže potom na pronajmoucí letadlo
0: pro pejsky,
2: vlastně. Byl <laughs> přijet na sestřinu svatbu, vyzvednout si psi, letět s nimi zpátky, ale i svatbu se musela sledovat online, takže...
1: Hmm. teď ta doba je trošku složitější v rámci koronaviru, ale i tak... Pošlem výzvu všem, kdo sledují, kdo se chystají do Kanady, ideálně teda destinace Calgary. A ono teď aktuálně to může být, takže třeba to změní ty aerolinky a udělají tam nějaké nějaký lepší, lepší podmínky. Ale kdo teda poletí do, do Calgary v následujících měsících, listopad, prostinec, leden, únor, březen, uvidíme, jak to dal půjde, tak dejte zprávu, buď nám přímo jak do Kanady přepošle Monče nebo, nebo přímo uh, bude, bude vytvořená stránka k tomuhle podcastu a tam již tak dáme kontakt přímo na Monču a můžete se spojit a uh, třeba, třeba se to nějak povede štěstíčko, se oblí. Mě
0: najde. My bychom ti to moc přáli, aby si měla tak aspoň ty svý čtyřnohý parťáky všechny u sebe. Děkuji. A, no a jinak uh, já myslím, že jsme obsáhly spoustu zajímavých informací, pro mě minimálně teda, protože jsem si třeba práci na farmě neuměla, nebo neumím si představit, co všechno to obnáší a myslím, že by mě to moc bavilo, teda, ačkoliv to není něco, čemu bych rozuměla, tak myslím, že bych si to pěkně užila. No a asi se můžem pomalu rozloučit, nevím, jestli Martina máš ještě nějaký Dotaz, nebo jestli ti něco napadá?
1: Já už jsem tady, tady hodili jsme výzvu na, na pejsky, tak to se možná povede a ty informace k té farmě, to bylo nesmírně no, Vždycky je zajímavý sledovat to, že už se dostáváme postupně skrz tu tunu těch informací i k takovým jako specifickým, oborům, zájmům, každej prostě tu Kanadu pak začne vnímat jinak a je to hezky sledovat, no, každej příběh je originální a díky moc, Moni, za sdílení tvýho, protože věřím, že je tady spousta dalších Čechů na Slováku, který poslechnou a inspirou se tímhle tím a přinese jim to spoustu taky spoustu zkratek, pak nebudou muset tak dlouho lovit. a Uh, najdou si tu svoji, svoji cestičku. Takže díky moc, Moni. Uh, všichni držíme v komunitě dál zdraví
0: a koronáč na vás ne, neskočí, až vám to tam všechno frčí, jak má. A uh, moc děkujeme za sdílení. Děkuji
2: za pozvání. <laughs> tak jo, mějte se krásně. Tak
1: jo, mějte zraky, pěkně, moc. Čauky.